0: palito de dente, no dente, palito. Namastê, seus filhos da puta, que a energia solar abençoe vocês a fazerem o que eu acho que é certo. Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Contrapé, o seu podcast semanal, apresentado por Malu Ponte, Leandro Astorga, Leonardo e Yuri Luiz, Felipe Gaspar e eu, Tadeu Botelho, com o tema de hoje, posi positividade tóxica. Vamos abrir os microfones, senhores, e senhora. É hora... Boa noite, pô,
1: boa noite. Pô, 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 positividade tóxica.
2: Olá, boa noite.
1: Gratiluz.
2: Você vai fazer o um rap, Léo?
1: Pô pô, 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 positividade tóxica. Boa noite, galera.
3: Cara, eu acho que já está
1: na hora da gente começar... Isso foi o melhor a... que você eu...
2: conseguiu, Léo, por...
1: é. Eu fiz uma para você, cara, para a parte das estatísticas, prepare-se.
2: Caraca, justo hoje eu vou procurar aqui rapidinho na internet que eu não fiz estatística nenhuma, por incrível que pareça.
1: Não, nem é possível. Eu acho que a gente Na verdade, ir... eu tenho uma
2: estatística. Estudo, estudos apontam. Peraí, porra, tem que fazer a, todos vinheta, então, a
1: vinheta. A tá. vinheta. Estatísticas <risos> do contrapé com Malu Ponte.
4: <risos> Inclusive, tem até o um efeito sonoro, gostei. Na é verdade,
2: é Lésco, 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 Lésco. Ah, vai mandar o Lésco, caralho. Realmente, esse programa não tá indo de maior pior, cara. A gente, em vez de fazer umas aquisições maneiras, a gente foi chamar quem? O Léo. Oh.
3: Inclusive, eu acho que tá passando da hora da gente pedir o Tadeu mandar o texto antes a gente revisar.
2: Tá... É, é, é... Mas, é. que... O Tadeu tá freestyle demais, né? Puxa o aí, tá Tadeu. É, Você foi não
0: tem nada de arte. Você não tem nada de arte.
1: Dente no dente, dente no dedo. Porra, Namaste, filha da puta. Essa, <risos> essa é sensacional. <risos> namastê, da puta. Porra, moleque. Caralho. Eu demorei. É eu, marido marido um eu mandei no grupo pesquisando pra ouvir
0: Eu mandei no grupo para vocês olharem aí. Eu avisei eu vi, que eu ia que eu ia abrir dessa forma. Ninguém Foi bom, foi certo. bom, cara. Foi
1: bom, foi bom. Foi engraçado. <risos> então vamos lá, cara. vamos começar. Cara, eu não vamos tô começar. vendo.
2: A... Eu não tô vendo nenhum de vocês.
1: Porra, liga a câmera. Porra.
2: Pô. Eu não sei se é tá bom ou ruim, olho.
1: né? Vamos começar. Cadê, vai, Tadeu tá cadê, cadê o Yuri? Pô, o Yuri? E Tadeu tá com a bateria fraca também hein, pô.
2: Isso, é, isso
0: não é bateria, gente. Isso é internet.
1: Porra,
2: tá
0: então. Tá um o microfone.
1: Olhando, tá de sacanagem,
4: Ah, Sobe agora eu soube também. É eu deduzi que você é bateria. Pô,
1: você é um cara, porra, intelectualizado, que conhece essa porra toda, dando essa porra. Aí. É, cara, Nem você tudo. é o melhor que, nós temos, que eu posso ter mais convincente do
4: que conhecedor. Porra, Malu, a
1: tua bateria tá fraca. Porra, bateria, que porra é essa, né, bateria?
0: vamos começar o programa, senão o Felipe vai explodir ele chama aí
1: Tadeuzinho. Chama, chama na pauta vamos aí, lá,
0: também. vamos começar a falar um pouquinho sobre positividade tóxica né? e vamos começar falando um pouquinho sobre essa filosofia aí que tem da, dos good vibes, gratiluz e vamos perguntar de cara, é uma questão de privilégio ser good vibe?
5: eu tenho eu certeza que sim no nome. <risos> <risos> próxima tá. pergunta é, não, mas assim, eu sempre eu, eu tinha essa galera fechada, né? é
1: uma questão,
5: é, sim eu tinha essa galera no Instagram, assim e eu ficava pensando assim, porra tem alguma coisa que me faz achar essa pessoa idiota, mas não sabia o que, que era e assim, A idiota talvez seja uma palavra forte, mas assim, essa, essa pessoa vazia né, aí eu ficava pensando assim, porra, mas por quê? por quê? e aí eu, eu, eu reparei que é muito fácil você, né, você ser gratuito luz, ser good vibes, se o mundo é bom pra caralho pra você, né, você, você é, tem grana, você é branco, você ninguém te enche o saco com porra nenhuma, e você não quer mudar isso, né, então pra mim o good vibes é, é o reflexo disso, eu tô muito satisfeito com esse mundo, que é bizarro, mas tá tudo bem, eu vou fazer meu yoga e tal, não sei o que, e aí eu sempre, aí eu fui vendo que tem algumas pessoas que não tem tempo pra ser good vibes, né, o negro não tem tempo pra ser good vibes, o gay né, a mulher, então assim, aí o, o, o negro é, é da treta, o gay é espalhafatoso demais, ou fala muito alto, a mulher é histérica, e, e o, o good vibes é justamente o, o, o oposto, né, a pessoa fala baixo, usa tons claros, né, respira, e cara, tem gente que não tem tempo para isso, sem tempo, irmão, tá ligado? As pessoas têm que correr atrás de várias coisas, e cada... Cada dia é uma batalha e aí, aí, porra, vai falar pra ela, ah, não, pensa positivo, pensa positivo caralho, tipo, <risos> sem grana, sem, sem oportunidade, porra, sendo perseguido, parado pela polícia o tempo inteiro, então, assim, claro, né, fui, fui, fui radical agora, mas, mas eu acho que tem a ver com isso, né, as pessoas, posso... é, tem a ver com, com posso... privilégio branco, se você for ver a maioria das pessoas, good vibes e tudo mais, são, são é. pessoas... É, e aí eu vejo muitas pessoas é, dentro do peso, brancas, magras, bonitas, né? dentro dos padrões de beleza. E aí é fácil ser good vibe, né? Quando, quando a sociedade é, tá toda aberta para você, o mundo tá todo aberto para
6: você. É isso,
3: por isso, isso que é você é tá que tão eu... estressado,
5: Porra, baixinho, careca, barrigudo, porra, duro, porra... É, difícil, é né? não dá. Pra mim não dá, sem tempo pra é, Pô, faz, um...
1: faz um namastê aí, filha da puta.
0: <risos> é complicado bater palma pro
1: sol quando você tem mais o que fazer, né? É complicado, cara. Eu é, acho que...
3: o Yuri mandou, aí, mandou um negócio aí dele. que, eu, que eu, eu tenho visto um pessoal do trabalho e tudo mais que entra nessa vibe. Ah, vamos acordar às 5 da manhã para ser produtivo e caralho, às quatro. E vai muito bem colocado pelo Yuri. Eu conheço um monte de gente também na, no meu trabalho, mas aí geralmente é o pessoal que ganha menos, que acorda às quatro e meia para ir trabalhar. Não é 5 assim para ser produtivo. É, é impressionante, assim, porque tem gente é, acordar, acorda, assim, que vai acordar às quatro e meia para sobreviver, né? Não é para é, pegar não, o trem e tudo mais, cara. Então, assim, Felipe.
5: Oi, desculpa. Ah, terminei, terminei.
3: Não, é só eu colocar isso, que é, 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 essa, essa questão é, já é meritocrata quando você mora do, ao lado do seu trabalho, que é um privilégio, quando você tem tempo sobrando para fazer as coisas, e, e é isso. Depois eu até tenho mais a
5: colocar muito e, pe, e pegando o gancho do que você falou no, no ambiente de trabalho, eu acho que isso se encaixou como uma luva para alguns gestores, que é uma forma de você tirar do ambiente de trabalho todos os problemas de fora, do cara, o cara não, né, sem ser escroto, sem gritar com o cara, você fala, não, cara, pô, tem que pensar positivo, não, tá tudo bem, você, aqui você tem que estar tá focado, foda-se o mundo lá fora, né, os seus problemas em casa, sua família, isso a gente tá vendo, inclusive, agora, na pandemia, né, que as pessoas estão com medo, as pessoas estão com medo pelos seus parentes, muito, né, muitos tiveram perdas mesmo, tiveram pessoas entubadas, e, e tinham que estar tá ali produzindo. E essa, essa, essa positividade tóxica e esse good vibes e tudo mais é justamente para o cara se sentir culpado. Tipo, porra, não, mas né, meu, meu chefe é tão legal. Ele só fala de coisa boa, só fala de coisa legal, mas, na verdade, ele está te suprimindo de um monte Você, de... Hum.
3: Você ouviu muita porra. gente falando no, no meio corporativo que a toda o crise traz uma oportunidade. Só que, na pandemia, isso me chocou um pouco quando as pessoas vêm falar de oportunidade com morte isso aí não. pô é meio fúnebre né eu acho que pode até ser tipo, se eu sou dono de uma funerária deve ser ótimo se eu sou dono de um plano de saúde maravilhoso só que mesmo que isso seja
1: eu acho que uma
3: empatia básica de ficar calado eu acho que é muito bom
1: essa hora. frase essa frase a pandemia foi uma oportunidade ela já se esgota né mesmo você não precisa nem continuar né? que ela já se anula né que a pandemia não pode ser uma oportunidade para absolutamente nada se você viveu alguma coisa aí positiva, cara, não foi, a, não foi a pandemia que te criou essa oportunidade. Porque 470 mortes para você ficar mais unido com a sua mulher, pô, não faz o menor sentido. Então, assim, corta. É, eu que mano,
0: teve um monte de fazer separação no um ano
4: passado. Estou é. fazendo fazer um comparativo aqui é, sobre uma frase que é, a gente escuta já há muito tempo, acho, que em assim, família e tal. É, e até em ambiente corporativo, como vocês comentaram é que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Só que não é bem assim, sabe? Então, assim, eu acho que trazendo um pouco essa visão aí que o Yuri colocou, é, assim, a gente tem escolhas diferentes, a gente tem realidades diferentes. Então, o que a gente tem visto aí é que muitas, muitas pessoas estão rotulando essa positividade como regra de vida, né? E, assim, você não tem escolha na vida para poder... É, acordar cedo ou ir para academia ou correr na, na praia. A gente não, não vive isso. Trabalha de, de é, 12 horas por dia ou até mais. Assim, é, Não tem muita escolha na vida. Então, assim, eu não posso generalizar que está todo mundo no meu barco. Eu posso criar uma cultura de positividade para mim, coisa que cola para você, mas não cola para mim, sacou? Então, assim, é, criar uma Algum... igualdade ilusória para mesmo... mim é, é um erro.
3: O meu barco é eu, Titanic. Eu
1: vou, eu, cara... E aí tem eu... gente que tem balça e outros tentando tem uma, uma, uma cadeira para se pendurar, Pô, eu quero pegar o gancho do Leandro aí, cara. É o seguinte, cara. É, a gente tem... O ser é, humano é tá, 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 a construção calma, tá. da sociedade. Pega, pega e... Ele, a gente faz o seguinte, cara. E você vê, isso acontece em tudo. A gente pega o subjetivo e transforma em algo objetivo. Então, por exemplo, vou dar um, 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 um exemplo bobo aí, né, cara? Então, pô, Felipe é, porra, acorda de manhã, cara, e ele, pô, vai lá pra varanda dele, porra, cai um cometa. E aí ele, porra, sei lá, ele, ele, na hora que caiu o cometa, ele falou assim: porra, Deus, pô, fala comigo através de alguma coisa. Pô, ele olha pro céu e caiu o cometa. Aí, porra, o Felipe fala: porra, Deus fala comigo através do cometa. Tranquilo? Aí ele vai na frente de uma multidão e fala assim: pessoal, Deus fala através do cometa. Então você pegou uma coisa absolutamente subjetiva e transformou algo objetivo. O Good vai dizer isso aí. Então o cara fala assim, pô, meu irmão, se você acordar às 5 horas da manhã, malhar, você, porra, vai, vai sair de casa mais cedo, vai produzir mais e você vai ser bem sucedido. É uma coisa subjetiva. Alguém fez essa porra, alguém seguiu esse passo a passo aí e vendeu pro resto dizendo que aquela merda vai funcionar. É essa porra. Eu, eu concordo com, com
0: o Leonardo e eu quero acrescentar que é, eu acredito que essa... Essa é, cultura good vibe, ela, ela traz um desequilíbrio mental para as pessoas, é, porque ela te exige que você faça um marketing pessoal nas suas redes sociais, né? é, tanto que antigamente a gente só tinha artista como good vibes, é, e aí falava-se assim, é coisa de artista, né? a gente aqui que tem uma idade mais avançada ainda pegou essa época, a galera mais nova está no Instagram, está no Facebook... É, tá vendo o no TikTok, e é um marketing pessoal de que eu sou feliz o tempo todo. Por que você não é feliz o tempo todo? É, mas, na verdade, se eu sou feliz o tempo todo, eu acho que essa pessoa traz um desequilíbrio, uma exigência de que você bata a palma para o sol, de que você esteja sempre bem disposto, de que você acorde todos os dias, 5 horas da manhã, como se você pudesse, é, para fazer yoga, como se você pudesse dormir depois. É, o que não é verdade. Então... Isso talvez esteja trazendo, aliás, esteja escondendo é, a possibilidade, de, é, fazendo com que as pessoas escondam a possibilidade é, de se permitir é, ficar tristes. A gente fez um programa na semana passada sobre depressão que a gente mencionou um pouco disso, que é, do momento que você não se permite ficar triste, não se permite o seu luto é, pelos seus problemas, pelos, pelas suas... É, é, derrotas, é, do momento que você esconde isso com um sorriso é, é, falso para uma foto, é, você talvez esteja acumulando um problema futuro. Tanto que a gente tem um monte de good vibes aí que depois descobre que é viciado em álcool, é, que é usuário de, de remédio controlado, que tem uma, na verdade, é uma pessoa complicada, que nem é, que nem algumas pessoas que foram pegas aí falando que é, pandemia é oh, o caralho, foda-se a pandemia, né? Há um tempo atrás, que são pessoas que é, é, demonstram um estilo de vida good vibes. Que, na verdade, ele não é vivido. Na verdade, ele é, é um marketing.
5: Desculpa falar. É, tanto. O... Ah, deixa, deixa eu falar, o, o Mas aí tem uma, uma, a...
2: coisa, uma questão também que, que isso causa, que é uma cegueira sociológica, né? A pessoa é, o, o menor que ignora... não menor ignora... Não Vamos <risos> falar de Deixa o Malu falar. Eu já é, falei é, bastante.
5: É. Hoje. Não, eu ia falar rápido. Eu ia falar Não. que o Frejá até disse que rede de tudo é desespero. E esse lance das redes né, começou com uma é, ostentação de, de lifestyle. Quem cê, de, disse de, isso aí hoje? De, de fre, frejar.
1: Ah, entendi, a música tá J, do Frejá. Não sei se algum filósofo.
5: Não, Frejá. Tá surdo. É... e assim, começou com, com, com uma ostentação de, de consumo e tudo mais e agora a gente está no nível de ostentação de felicidade né? e isso traz ansiedade, tanto para quem propaga quanto para quem recebe né? E, e fica todo mundo nesse, caraca, eu tenho que estar tá feliz eu tenho que postar uma foto rindo é, em Fernando de Noronha no, porra, naquele, sabe? E, às vezes, aquelas é...
3: filas de foto né, que todo mundo tem
5: é, eu e a felicidade tá. É, é, eu viajei com um viajei uma vez. Que tipo Ai, assim, Mr. ele, tá todo ele mundo me botava que... pra fazer duas horas de viagem. Quando chegava, tirava um selfie e ia embora. Eu falei, pô, brother, vamos sentar, trocar ideia, lugar bonitão. Pô, não vim só pra tirar um selfie. Tá aí. Quem foi e aí, essa pessoa já... que
1: você viajou junto? Você viajou com quem? Ah,
5: amigo aí que eu viajei um tempo atrás. <risos> Vocês não conhecem.
3: Cara, eu, eu, uh, eu queria passar a palavra Malu mas só dá um, um, uma pontuada nisso daí que para mim tudo que foi dito agora resume numa coisa que é o consumismo que é a mercadologia da coisa isso virou produto entendeu então a coisa fica bem amarrada aí
2: a felicidade tem... virou produto né
3: exatamente que eu vou vender os meus pro... eu vou vender o meu shake que ajuda nisso o meu livro que ajuda naquilo a minha, minha dicas o coach que vai te ajudar na tua carreira, o meu grupo de Telegram ou WhatsApp que vai acompanhar seu sucesso. Então, assim, é uma questão mercadológica. Tem um projeto, entendeu? Não é uma coisa que uma onda de good vibe. São pessoas pensando em como fazer disso um mercado que seja sustentado pela. O, cara, o Léo não tá bem hoje não, gente e sem,
5: e sem, bom, e sem aquela e sem aquela mancha do consumismo né? porque você fala assim, ah, mas é quero. só é a experiência né? é o, né? eu vejo isso é muito com viagem, não. assim, viajar é bom pra caramba mas tem a galera que tu vê que viaja só por foto mano. o show tipo, Ninguém
1: o show, pra... show, show.
5: show, exatamente
1: eu, 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 eu lembro que o Felipe falou não, aí do, da questão mercadológica então eu queria aproveitar Dicas de leitura do contra -Pé. Esse livro aqui, cara, ele, ele conta a história da construção da felicidade na sociedade, passando pela filosofia. Então é um livro bem interessante. Um pouco longo, um conto, né? Então ele uma, vai Gabriel. enrolar você claro. aí. É muito interessante. E aqui é, eu quero dar outra... Outra dica de leitura do contra -Pé. A Alma moral também, cara, que fala Tem que muito falar com o... essa
2: vozinha?
1: É Dicas de leitura... É, é, é. Falei, tipo o Ciro
3: Bottini, no final ele vai falar compra, é.
1: compra. não esse livro da Alma imoral é muito interessante é um rabino cara e ele faz uma inversão da filosofia Eu todo do mundo todo mundo fala que é. <risos> todo mundo fala que a alma ela ela é moral né e ele fa, transforma aí numa, a filosofia na Alma imoral. Moral então não, são não, não. as dicas são de leitura de, de hoje vai malu pelo amor de Deus eu
3: <risos>
2: <risos> Não, mas então, essa, essa questão da, da, da positividade tóxica, da galera Goodwires e tal, tem uma, um, um, um fator sociológico muito importante, que é a falta de empatia, né? porque as pessoas acabam focando tanto no, no eu, no que eu posso produzir, no que eu posso fazer, no que eu posso passar para as pessoas, que esquece que as pessoas vivem realidades completamente diferentes, vivem vidas completamente diferentes, e, e aí você começa com aquela coisa da pandemia, assim, de... Ah, mas a pandemia foi positiva? Ah, vamos focar nos recuperados? Porra, uma pessoa perdeu o ente querido. Ela não quer focar nos recuperados é. porra nenhuma. Ela quer, ela quer viver o luto dela, ela quer realmente xingar... Caralho, Yuri! Os, os governantes Yuri. por deixarem cair <risos> nessa situação. Então, assim, é, é, eu acho que é, é no mínimo falta de empatia você ficar pregando esse tipo de coisa, principalmente nesse momento complicado que a
1: gente tá vivendo hoje, Cara, o... o vocês já repararam o, esse Good Vibes? Ele é aquele cara que ele é sempre complacente com a própria dor e ele, porra, não tem um, uma menor empatia com a dor do outro, né? Cara? Então, assim, porra, você tá sofrendo com essa... porra, meu irmão, você precisa ver o sol, ver as coisas. Agora, porra, de vez em quando entra lá, estou fora do Instagram porque estou passando um momento íntimo de sofrimento, né? Porra, meu irmão, essa porra não se Não,
2: é aquele é não confundir, é principalmente não confundir é, a, a positividade tóxica com o otimismo, com o otimismo porque é, é, é importante você ser um otimista também. Eu acho que é importante para você, né? para sua vida, para relações, é. bom humor. Não, a felicidade uma coisa, uma coisa não, é, não sentido, é uma coisa negativa,
1: né? Não, felicidade claro não. não é bom humor. A questão é... Não é bom humor. É né? você felicidade não é bom humor. Impor, Diz aí o Rob Williams impor, que não um fantástico e se matou, né, cara? Ninguém sabia por trás dele que ia A Malu vai te
3: mandar tomar no cu já, já,
5: Não vai ter otimismo que não faça a Malu te mandar tomar no cu.
2: Olha Dica de leitura para a Malu. Vai de novo, caralho. Estou tentando ver o copo meio cheio. tô tentando ver o Léo legal, mas tá difícil. <risos> tô tentando ver você como uma pessoa... Então, temos maneira, alguma estatística olha, hoje, que hoje você fala aí 100%. da...
1: Temos alguma estatística que diga aí a, a, a quantidade de influencers que existem no momento?
2: Eu tenho uma estatística muito importante. A estatística diz que, dentre nós seis, você é o mais idiota. Essa estatística... Peraí, aí, pera aí, pera aí,
1: então, peraí, peraí. Aí. <risos> Estatísticas do contrapé Malu, Malu, nós estamos sétimo, Malu. Muito certo, Malu.
6: É, tem o Meu Matheus Deus, aí do Você é psicóloga? Só para eu Tenho... conseguir interagir aqui, entendeu? O pai do Yuri. Eu não tô... Ah, agora que eu vi.
2: Eu não estou vendo. Perdão, perdão, desculpa. Nossa, ainda, ainda chamei o, o, a pessoa de idiota em... ao vivo. Não, vamos, vamos pensar melhor sobre isso. Vamos refletir. O Léo é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa inteligente, na maioria das vezes ele não é idiota, vamos
6: travou, pensar travou, travou. que assim,
2: vamos elaborar isso melhor, vamos elaborar isso melhor, vamos tentar o tá mais zona. lado bom do Léo.
1: Ô, ô Tadeu, vamos voltar pra pauta aí, porra, que a Maluz perdeu, pô. Negressão. perdeu na agressão. Ah, eu
3: não né?
2: <risos>
3: Não, fica meia hora calado. Foi segue o programa.
2: próximo. se perdeu na agressão.
1: Vou botar de castigo.
4: Eu queria complementar aí com, com, com as falas aí, com as falas aí, assim, é só Você pode... que... que tem essa voz séria
1: Caralho, aí. Caralho, Léo, fala certo, tá boa,
4: pô. <risos> Não, então, eu queria só colocar e complementar que, assim, é, a regra para mim não serve para você. Eu acho que é uma frase que, vice-versa, assim, eu acho que é uma frase que isso impacta nosso dia a dia, hoje em dia, né, assim, nas redes sociais e na vida. E, assim, é, isso é tão, tão é, é, humano, de fato, que você começa a, a, a acreditar que realmente, para a vida, não há um manual de instrução, sabe? Assim, não existe, não existe. Então, o que está sendo vendido aí é um manual de instrução. E essa realidade que a gente tem aí de coaches e, sei lá, enfim, é, é, as pessoas querem se comparar a uma profissão muito séria, que é a psicologia, que eu acredito muito. Hoje em dia, eu, posso, eu, eu era totalmente... É, é, eu não acreditava realmente nessa nessa questão da ciência, mas hoje eu acredito, até porque faço terapia, mas é, isso também está muito vinculado ao o nosso programa anterior, e as pessoas se sentirem excluídas e é, realmente entrarem com uma depressão por conta é, por não participarem dessa positividade tão tão obrigatória que tem hoje em dia. Então, assim, é, você não participar desse, desse grupo seleto de positividade, de good vibes, você se frustra. e Essa frustração ela traz uma decadência na tua vida emocional, enfim, é, que é assim pagável, sabe? Então, acho que colocando aí essa essa questão da, da, da teoria da da positividade, acho que é uma regra é, é, subjetiva é, e, e relativa. Né? Então, o que funciona para mim pode não funcionar para vocês e vice-versa. É isso.
2: Não, e tem também uma outra questão que a gente, se a gente pensar nas novelas da Globo, por exemplo, que a gente coloca, eles colocam aquele núcleo pobre, o núcleo das pessoas mais humildes, como pessoas extremamente felizes, extremamente animadas, todo mundo é engraçado, todo mundo é divertido. Eles glamorizam isso. Mas talvez seja uma, uma estratégia até meio cruel de que as pessoas pensem que aquilo é, é, é para se conformarem com o que elas têm para que elas, não de repente, não almejem que, que haja uma, uma ascensão social, enfim, como se fosse ser pobre é, é ser feliz e ser rico, o dinheiro não traz felicidade. E são coisas que são muito complexas. Eu acho que, na verdade, existe também isso, até se a gente parar para pensar nessa glamorização da pobreza, do sofrimento, que, na verdade, é uma estratégia, de certa forma, para manter a pessoa aceitando, para manter a pessoa trabalhando cada vez mais para manter a pessoa se sujeitando a certas coisas cada vez mais adversas, cada vez piores, e, e sob essa, essa falsa premissa de, de, de felicidade, de alegria, que no final das contas não existe.
6: Malu, eu vou Bem te certo. falar, mas hoje em dia as pessoas que não têm condições, se não tiveram acesso que nós temos, nós tivemos, né? eles são. Cara, hoje eles são muito. eles, eles se aceitam muito mais. E entendem que eles nunca vão conseguir melhorar que a vida deles é essa e que é assim que é o certo entendeu isso é muito bizarro a menina que trabalha aqui em casa ela é completamente é, 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 tranquila com a posição social dela não, não pensa em melhorar não vamos lá arrumar um emprego para tua filha não, não precisa sabe bizarro isso não bem é isso.
2: não eu não quero é, é muito triste porque a pessoa abandona os sonhos e assim ela começa a se resignar ah, mas peraí, aí, para que, que eu vou almejar, sei lá, ela nem sonha, eu acho, eu acho que isso é a maior crueldade que pode existir nesse termo de... A gente falando em desigualdade social e principalmente nessa questão que a gente está falando de, de positividade tóxica e do, da influência que as pessoas têm dentro do, do universo de certos grupos. É isso, é a, a falta de sonho. A pessoa que, de repente, vem de uma comunidade, ela nem sonha em morar na Vera Sofa, ela nem sonha. Ela nem sonha em morar na Zona Sul. Para ela, fazer uma casa em cima da casa da mãe, construir uma casa em cima da mãe e se manter ali no mesmo ambiente, na mesma comunidade, está ótimo. Ela se resigna naquilo ali. Ela não. não muitas vezes, ela, ela, ela é colocada. Não, não é que ela não tenha força de vontade, não é que ela não seja. Inteira, não, é, não é nada disso. Eu acho que o, o que é cruel nessa história toda. É, é, a gente fazer com que essa pessoa, ela se mantenha sempre perpetuando geração a geração, de geração em geração, sem é? aquele ciclo de, de não...
6: Uma outra situação que isso Eu faz, que é, o meu, que é o caso dela também, cara, religião, ela, por exemplo, é completamente submissa ao marido, ela só trabalhou, só começou a trabalhar aqui em casa, porque o marido trabalhou aqui em casa, né? fez a obra aqui de casa, e aí o marido permitiu com que ela viesse trabalhar aqui, cara. Ela, ela não trabalhava há anos. O marido segurava a conta com o salário de ajudante pedreiro, assim. E, a, e aí a filha sem emprego, né? E aí ela teve que arrumar alguma coisa. Só que o dinheiro dela, o mais incrível é esse. O dinheiro dela vai para uma conta que o marido controla. Ela, ela, ela tem que pedir para o marido para poder usar o dinheiro que ela ganha com o trabalho dela para comprar um remédio para ela. Olha, olha só, mas isso é... Não é, eu acho que assim, não é uma imposição... É, é,
2: é um, mas é um reflexo, é, é, você, você traçou aí um... um você traçou, é tóxica, traçou é um, um recorte dessa, dessa de grande parte da população, e isso é muito sério, isso é
3: muito, isso
6: é bizarro, muito triste. Muito é cara, eu estou
3: tentando falar meia hora ali. Ah, a minha casa também, é. não
6: tem a da menina aqui não, mas é. Esse aqui é um groma aqui, tá? não está escondendo nada. Uhum.
1: É, é... Isso se chama casamento, Matheus, você pegar o seu dinheiro e pedir para você poder usar. É
6: bem por aí mesmo.
1: É,
0: assim, é, eu acho que a, é, o que o Matheus trouxe, é, junto com a Malu, é, quando a gente fala de religião, a religião não deixa de ser um mecanismo é, de controle é, populacional, é, não deixa de ser uma forma de positividade tóxica porque e de do controle subjetivo da felicidade também porque se você se aceita você está feliz como você é como você está e onde você está mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre essa questão de sonhos de felicidade e etc é, independente da da classe social é, eu acho que a gente está num caminho em que todos é, Estão limitados a ter sonhos iguais, né? Então, o que significa isso? O rico, o pobre, todo mundo tem que virar day trader agora. Todo mundo agora tem que investir. Todo mundo precisa ter um retorno. Se você em algum momento falar assim, não, não, eu vou botar meu dinheiro na poupança, você vai ser chamado de burro, né? Porque a, a, a onda e o correto é esse. Realmente, você perde a longo prazo, etc, etc, mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo para dizer o que eu quero dizer. Então, assim, é o fato de do sonho da pessoa, e a gente está lidando com felicidade, a gente está lidando com subjetividade. Né? Então, é muito complicado eu chegar e dizer que, a de repente, o sonho que essa essa pessoa tem, né a pessoa que trabalha na tua casa, Matheus, de repente... É, o sonho dela é viver o que ela já está vivendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para achar, é, de repente, achar que ela não é feliz dessa forma. De repente, ela... Ah, ela sofre manipulação, etc., etc. Mas a gente tem que tomar, tomar cuidado... Calma, deixa eu terminar. A gente tem que tomar cuidado para não tirar das pessoas o que elas são. E eu acho que a conversa aqui é justamente isso. É, a positividade tóxica, ela inclui também... Eu acho que... É, 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 eu, eu me considero de esquerda, mas eu acho que a esquerda, por exemplo, como um todo, agora eu vou falar como um todo, ela não toma os cuidados é, quando se apropria das falas do que o outro tem que ser em alguns momentos. Assim como a direita também faz a mesma coisa, assim, acho que é geral. Todas as, é, e aí quando se diz que você não pode isso, não pode aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ler, você tem que... Não, não tem que fazer nada.
6: Tem que fazer
0: é, se eu não quiser, se eu simplesmente não quiser, as crianças entende? não
2: podem ser limitantes, né?
6: Então, é, mas, é não, mas, verdade... mas o problema é quando ele, é, a pessoa está ali porque ela quer, cara. Entendeu o que eu quis dizer? Então, mas, aí, entendeu?
0: mas é, entenda, ela
6: está bem ali. Só que isso é então, impressionante. Que tu vê assim, algo ali não está
0: coerente com. Mas você. entenda, Nossa. entenda, não, como não está. Na verdade, o que para mim, ao meu ver, não está coerente. O seguinte, de repente, para ela ela chegou aonde ela queria. É isso que a gente tem que começar a entender. A gente tem que se despir por completo das nossas crenças antes de falar sobre a crença dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado. Pra, por exemplo, a Malu falou, por exemplo, do sonho da, da casa na Vieira Soto. Né? É, se eu ficar... E aí, eu posso, pode anotar aí em qualquer lugar. Se eu ganho na Mega Sena e fico milionário, eu nunca vou ter um apartamento, uma cobertura na Vieira Soto ou em qualquer lugar da zona sul do Rio. Nunca, nunca mesmo. Pode anotar aí quem quiser. Não, mas sabe, assim, eu
2: estou falando, isso, eu não estou falando eu... nesse sentido, não. não de, eu... de poder aquisitivo, eu... não. Eu estou falando de uma sociedade tão de, esmagadoramente desigual que inibe a pessoa até de sonhar. Não estou dizendo, de repente, o sonho da pessoa é ter um carro. Eu tô, eu, eu, eu não não estou nem traçando em relação então, ao consumo, eu, não. O sonho eu, da pessoa é estudar numa faculdade pública, suponhamos, é estudar numa faculdade eu, pública. Eu estou pegando... Só que ela, verdade... ela vem massacrada tão fortemente por, é... por esse tipo de estímulo, pelo, pela forma como ela vive, pelo contexto que ela vive, pela sociedade como um todo, que ela nem sonha em estudar numa faculdade pública, ela não consegue se ver, eu... até porque ela sabe que possivelmente não vai conseguir nem... É, é, é se manter lá, vai ter que trabalhar muito cedo, enfim. Eu estou falando mas, nesse mas tipo, tipo só, de coisa.
0: Eu não estou pegando a sua fala como um todo. Eu só estou pegando do, o sonho de qualquer um que é, ou, ou de uma crença de todo, de, de, todo, de uma maioria de pessoas que pode ter, que ter uma cobertura na Vieira Souto pode ser é, uma realização. E não deixa de ser, tá? Porque uma pessoa que chega a ter financeiramente o dinheiro para ter uma, uma cobertura na Vieira Souto, realmente atingiu um patamar financeiro muito bom, que para alguns significa felicidade e para alguns é sonho. Eu não tô, eu não tô pegando a tua aí, fala eu, aí eu, eu tô pegando só esse exemplo deixa cru eu, da, deixa da eu a Vera aí
3: Essa questão da Vieira Souto ela é muito restritiva. São... A Vieira Souto tem um número de apartamentos, ou seja, você não pode botar 6 milhões de cariocas morando na Vieira Souto. Então, já começo com esse limitativo aí de espaço. É, então, o que eu quero dizer é o seguinte, e concordando muito com o Tadeu, eu passei a minha vida inteira realizando sonhos que eu não tinha, porque, aí, indo no nem a Malu falou, eu não tinha nem a projeção de ir para a Europa quando eu nasci, quando eu via na minha infância que era jogar bola na rua, acabei indo e vi que era maravilhoso. Voltei para minha realidade com outra perspectiva, e vim morar no Grajaú, onde eu morei, na verdade. É, e eu nunca tive a ambição de sair daqui, nem vontade, porque é aqui que eu me entendo, aqui que eu me, me, me entendo como gente, quando eu saio ali né, com meu chinelo que todo mundo fica sacaneando que eu sou no de chinelo, todo mundo que me vai sabe, vou no botiquinho ali, enquanto Tadeu, enquanto Mateus, sou uma cerveja, coisa linda. É, 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 os dois têm pontos aí, e não são conflitantes. Na verdade, são, são agregadores. Eu... Fala aí, viu? Tá mal tempo
5: a falar. Deixa eu só é, um exemplo, concordando com, com o Tadeu. É, né, eu também né, porra, fui duro, é, pais adolescentes, o caralho, um monte de merda. E minha mãe, porra, ah, tem que dar certo, tem que fazer, tem que dar certo. Ah, beleza, e eu né, fui fazendo minhas paradas e aí o que eu eu achava que isso era o caminho assim que todo né em algum momento você cai naquela do, do caminho da felicidade lá o filme do Smith e tal e aí uma vez eu vi um cara que porra já indiquei para todo mundo aqui que é o Jonathan Raimundo que é um parceirão meu fez faculdade comigo e aí eu não lembro bem qual era a pergunta assim mas ele falou ele ele é de, de comunidade de uma comunidade realengo e tal ele falou cara vocês têm que entender que nem sempre o, o desejo do branco é o nosso desejo. Tem, tem gente que não vai ligar para ir para a Europa, tem gente que não vai ligar de ter um apartamento foda, um carro foda. A felicidade do maluco é ter cinco filhos. Ah, caralho, mas o mundo é uma merda, vai ter cinco. Irmão, gosta de botar vida no mundo. E assim, e, e, é, é uma escolha, entendeu? E ele não ter o carro, ele não ter a casa, às vezes é uma escolha você enxergar o... Eu, por exemplo, sou de esquerda, tenho, né, tenho minhas pautas aí, o caralho falo das minhas palestrinhas. E, cara, isso é uma escolha também. Né? Eu vejo o sistema, eu vejo a construção e eu vou contra. Isso é uma escolha minha. Mas nada impede também que o cara veja a construção e ache maneiro. Entendeu? E, assim, é. É, é, o lance é a escolha. O problema é quando isso vem de fora. Mas, cara... Quando não, quando nós... não é uma escolha sua, né? É. É, eu acho que pode ser um bom sim. Eu, eu falo, mas que a é questão, questão é essa.
2: É você, é você viver num, num contexto que te limite ter essa escolha de sonhar. Com o que você quiser, né? seja o que for. É, é, é o fato de você ter vivendo tão oprimido no sentido de não sonhar. Seja com uhum. apartamento da Vieira Souto, seja com Malu, estudar então, na universidade pública, seja com a a gente médico, entendeu que seja você com falou. ter cinco filhos.
4: Mas é, é só o, sonho, o, sonho nasce, o sonho nasce de uma referência. O problema todo é que nós temos o desvio da, nossa, da, da, da referência. Então, assim, a referência pode não ser minha. Pode ser de alguém que eu vou sonhar em cima daquilo, entendeu? Eu é. acho que é um pouco mais raiz do sonho. Assim, antes do sonho tem a referência. A gente não tem a referência dos pais, a gente tem a referência dos amigos, tem a referência dos mais velhos. Então, assim... O que, que os mais vezes têm? Eu, eu tenho como referência uma pessoa que tem, sei lá, um carro. Meu sonho é ter um carro. Então, assim, ah, eu não tenho é, dinheiro para ter um carro, vou trabalhar para ter. Então, assim, eu acho que hoje em dia, a gente tem as referências desviadas. É, exatamente. Então, assim, é, o problema todo é que a gente, as nossas referências estão baseadas em coisas é, 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 não palpáveis para nossas realidades. Esse é o ponto que assim, quando a gente começa a sonhar em alguma coisa que não seja, que seja abstrata demais, a gente acaba vendo que aquilo não é um sonho, é um desejo da, 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 da sociedade, é um desejo de eu fazer parte da sociedade, daquilo que é, é hipocrisia, é, é, é vazio. Então, assim, aquilo para mim não é um sonho, é uma realização para eu fazer parte da sociedade. E essa questão da positividade aí, o que ponto é ou pontuou, é, isso é cruel, porque assim, a gente não tem o direito de ter a, re a nossa referência, nossa, interior, como um valor, Entendeu? Assim, é o nosso valor. Então, o que a gente está desviando aqui é as escolhas por conta de valores dos outros e não os nossos valores. O, o, isso que é cruel, entendeu?
1: Eu queria, eu queria resgatar a fala do Matheus aí. Achei bem interessante a história da, da, da moça que trabalha com ele. Porque na Caixa Econômica, um né, lugar que alguns de nós trabalhamos, é, a gente tem essa questão do PIS. Né? O PIS é, um, é uma. Compensação social para as pessoas que ganham até dois salários mínimos, né? Contando férias e tudo. E você, às vezes, vê uma pessoa muito triste porque ela não tá ganhando piso. Quanto Na verdade, ela não tinha que ficar triste porque tá ganhando PIS, porque ela, se ela não tá ganhando PIS é porque ela tá acima do teto de dois salários mínimos. Então, assim, se você está ganhando três, quatro, cinco salários mínimos, você não vai ganhar PIS. Então, assim, ela tinha que almejar ela não ganhar o PIS, né? Ou ganhar o PIS. Mas, enfim. Mas e tu vê é, o Gico
3: reclamando de pagar imposto de renda, que é a mesma coisa
1: você é, tá pagando é porque você recebeu muito pois é, eu quero pagar um milhão de imposto de renda, se eu puder o Matheus, mas ele tá resgatando a tua fala a única coisa que eu, eu acho que é, é muito legal essa visão de quem tá de fora, que, de querer o melhor pro outro, né cara, você fala assim pô, mas a moça que trabalha aqui não tá vendo isso só que quando a gente, quando a gente abre o olho de alguém para alguma coisa, a gente precisa imediatamente dar amparo e suporte para isso. Porque, às vezes, como o Tadeu falou, a gente desconstrói uma realidade onde essa pessoa tá feliz, feliz. Ou, tá, tá em, ou se encontra dentro dessa realidade e a gente descon, desconstrói e não coloca nada no lugar. Então, imagina se essa mulher aí que trabalha com você e fala assim pô, não é verdade, você tá certo. Vou largar meu marido, vou atrás dos meus sonhos, não sei o que. Aí você fala assim, não, mas não é isso que eu quero dizer não. Não é por aí. Então, sabe... É... A gente tem, me lembrou que... até,
2: Léo só, só um, um, rapidinho, me lembrou o, o Saramago, né, com o ensaio sobre a cegueira que, que tem, tem muito a ver com oh, isso aí, foi tá sensacional
1: agora, hein, cara é. Pô, sensacional <risos> é, não, é isso é até um etnocentrismo às vezes que a gente faz, sabe, de olhar, né Yuri comentou isso, falou de olhar de
6: fora, né ah, estávamos de falando outra... de sonhos o sonho dela era poder ter um ar-condicionado no quarto e agora ela ganhando salário limpando aqui em casa ela podia botar o ar condicionado no quarto, não é porque não podia comprar o ar, é porque o marido dela se negava a ligar um ar lá para não pagar conta alta. Então quem paga a luz é ela agora. Então assim, eram, são pequenos sonhos que a pessoa tem, mas ela se priva por causa de algumas crenças ou opiniões ou posições que assim ela fala assim isso aqui não consigo para mim porque eu não posso ter. Seja por causa de política, seja por causa de padrão de grana, seja por causa de religião. Qualquer coisa, cara, porque na real, foi que o que o. Quem foi que falou? Acho que foi o, o a estorga, que, que é exatamente isso: a gente só sonha com quem a gente conhece. Então, você vê, a cabeça da mulher ia só no ar-condicionado, ela conseguiu ar. Agora ela está se cuidando, tem tá ao médico, pagando as consultas com o dinheirinho dela, sabe? Pô, e assim, e, e cada vez, o ser humano é ganancioso. Se é a mesma coisa, alcança. Se você não almejar mais nada, a tua vida acabou, cara. Você está depressivo. Você tem que almejar nem que seja um novo amor ou, 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 ou reativar o amor do seu casamento ou, ou, sei lá, ter um cachorro ou poder comprar uma roupa nova ou poder conhecer alguém cara. ou ir numa outra sinagoga ou ir numa outra religião. Sei lá, cara. Mas, assim, quando a pessoa para de querer sonhar é, é muito complexo. Acho que a vida da pessoa acabou. Eu... Matheus, deixa
3: eu te fazer uma pergunta. Quer, quer falar, Tudio? Queria
0: rapidinho, é, eu acho que a gente talvez esteja rumando é, para a seguinte questão. Acho que todos nós talvez estejamos rumando para a seguinte questão. É, será que o que a gente está vendo hoje é uma falta de reconhecimento do que, do que é do, do eu de cada um? É, porque é muito fácil você pegar um sonho pronto. É, o próprio ar condicionado pode ser um sonho pronto mas na verdade é um conforto mas eu digo quando você vê aí o Instagram te dando o corpo perfeito a casa perfeita é, o casamento perfeito é, a meditação perfeita a, 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 a mulher uma observação a mulher como como produtiva é, como independente é, isso tudo o, o homem como um provedor, ou um homem que não casou e é pegador. Isso tudo não pode ser uma, uma tentativa. Uma tentativa, não. A gente não está precisando, talvez, fazer uma, um, auto, um autoconhecimento, buscar um autoconhecimento. De que forma? De tentar se desvencilhar um pouco de tudo que eu vejo para procurar aquilo que eu sinto. A gente está recebendo muita informação, muita porrada o tempo todo, de amigos. É, e acho que a maior crueldade da rede social e da filosofia Good vibe eu acho que é essa porque querendo ou não amigos nossos familiares nossos a gente reproduz essa cultura o tempo todo muitas vezes sem nem saber é, e assim não está faltando de repente fazer um alto uma busca uma busca do tipo é, quem eu sou e o que eu quero é, eu estou satisfeito onde eu estou é, essa satisfação é preguiça ou é real é, felicidade existe sem é tristeza? Acredito que não. Então assim é a gente aprender a balancear e equilibrar um pouco do que a gente está vendo, talvez até muitas vezes fechar o olho para tudo que a gente está vendo, né? É, de repente deixar de é, deixar de ser um, um, um espectador da rede social para se tornar o produtor de conteúdo. Isso que a gente faz aqui, por exemplo, foi uma forma da gente se encontrar foi uma forma da gente estudar N assuntos, foi uma forma da gente se conhecer. É, se alguém está assistindo ou não, produz o seu, mano. Tá ligado? Porque é, é uma, uma, é um, se tornou um, um, um grupo de pessoas que se tornou um momento de felicidade durante a minha semana, se tornou a minha good vibe durante a semana. Mas é, só queria dar esse essa testemunho aí.
3: aí. Não, show de bola, entendeu? O pessoal de uma coisa, que eu acho que nem todo mundo aqui está arrumando para algum lugar. Eu acho que o Léo tá ruminando, por exemplo, aqui há um bom tempo. E seguindo essa pegada do... do, do não é mais
1: bota. tempo, da puta.
3: Eu queria... Eu, sabe, todo mundo aqui conhece alguém que é mal-humorado, sabe? Que, mas é aquele cara do bem, que é aquela pessoa que é ranzinho, sabe? Cara, a gente não pode perder essas pessoas. As pessoas são maravilhosas. Não,
5: assim sou eu, né?
3: É, <risos> Então, assim, porra, é óbvio que é,
5: você. É legal, claro que é você.
3: É legal pra caralho tu
2: chegar e o cara, porra,
3: reclamando de tudo. De
2: garrilho, eu me esforcei. Não, mas ó, Eu me esforcei muito pra ser amiga do Yuri, cara. Foi ó. Ela buta essa amiga dele.
5: Ah, foi foi
2: realmente gente. um processo,
5: cara. Eu, vou te ah, vocês, eu tô, eu tô mal de vibes agora, a, cara.
3: Então, a positividade não vê essas pessoas como algo... Você que, tá
2: anestesiado, né, Yuri? Você não tá good de vibes, você tá anestesiado. Você tá medicado, você tá, <risos> tá controlado.
3: Não tá algo é, tá é porrada da vida.
2: Você Por incrível, tá cara, é eu, eu, você Eu, vou, eu falei vou, vou com a Maria. O neologismo é aqui, ó. Você tá rivotrizado, cara. Você tá, tem alguma Não. coisa aí muito errada.
5: O doping tá limpinho, A
2: gente... mano, né?
5: Ele parou, ele parou.
2: Me ele dá parou. uma amostra da sua urina pra gente isso. Poder realmente. Que que isso. que aqui é chance, é. é. vamos deixar. É Golden Shower. Golden
1: Shower. Que,
4: que é isso? Puta é? que pariu, hein,
1: maluco?
4: Deu mole.
1: Porra, golou, golou é. 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 Eu acho eu Yuri que Yuri, eu que encerrar o programa.
4: Depois. e, o, e o Yuri
1: Vermelho. <risos> Mas é o Mini
2: show, né? O Yuri shower né?
1: Manequinho Xau. Aquele
2: bonequinho do Botafogo. Botafogo, é, de querer, manequinho. É o Manequinho, é. porra. Tá.
3: Ah. Vamos tentar retomar aqui. É.
0: Eu o... Só retomando aí,
4: eu gostei do aforismo do grego antigo aí do Tadeu. Conheço-te a ti mesmo, que é, é basicamente o que a gente não conhece, a gente não se conhece, na verdade. Então, assim, é, é, só, só trazendo esse ponto mesmo. Valeu, Aprendeu, verdade, Léo?
1: Caralho, toda vez que ele fala, bem? eu fico arrepiado, porra. Assim, é, eu não consegui me acostumar ainda. Porra. Ele é a versão então, do
3: Léo que deu certo, tá um a assim, que tá um lado
1: É só um queria...
3: parecido, só que um
1: deu certo e outro não. Eu queria falar sobre o Tadeu, conheço entiende oh. mesmo. Cara, eu fico com a minha... uma semereção, uma semereção. o meu É uma semi-ereção. Na cidade muito... é, é na cidade normal, Léo. Não, não pode perder a oportunidade.
2: Não, é o Léo <risos> e, e, e o Leandro é, é separados por um senso de noção, né?
3: Vou, vou fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus. Não, que o Matheus é professor, acho que a gente estava aqui falando antes.
2: Coitado do Matheus, entrou aqui, virou entrevistado já, você é muito... Não, focado, não, não. não é isso não, cara,
3: é que na verdade alguém falou aqui que os jovens estão direto nessa vibe de eu vou fazer no Instagram, que eu sou feliz, eu consigo, eu vou, e assim, ele pega essa questão de vestibular e tal, isso está afetando a molecada do tipo, caralho, eu, eu, eu não sou bom o suficiente nesse nível? Sabe? A
6: quantidade de alunos que eu tenho com depressão e ansiedade, Gaspar, é bizarro. É bizarro. bizarro. Pessoas que você vê que claramente vão ser adultos completamente quebrados, incapazes de ter qualquer tipo de felicidade, ou qualquer... Se... É, é, é... Assim... Eu... Eu não consigo contar, mas eu vou te garantir que pelo menos duas em cada turno eu tenho, com certeza. Assim, hum. é uma qualidade muito bizarra. Eu De... queria fazer uma pergunta para o Matheus também, pô.
3: E, e assim, só. só contem... é, desculpa aí, Léo, mas. É... Não, Como não, consegue? depois eu faço. E, pô, e a escola consegue dar suporte, é isso? Ou... Não,
6: é, existem escolas que dão suporte, né? Tipo, um suporte falso. E, assim, a mãe leva uma então, testada, porque também existe um. Um grande esquema de venda de atestado de, de ansiedade, de TDAH, tudo HI tem. Então tem muito. Ritalina, toma é, é retalina. É uma isso como moleta e o um garoto realmente não tem. Mas tem muita gente com problemas, sim. E aí existem colégios que fingem dar um suporte, né? fazem uma prova adaptada, ou. ou, ou, ou... Que, que na real, vou te falar, aqui, de todos os colégios que eu trabalhei na minha vida, e olha que são muitos, meu currículo é até umas quatro páginas. É, dois ou três realmente iam até os professores e contavam os problemas de cada aluno. Isso é muito difícil, sabe? Porque é, uma demanda, é uma, uma demanda por matrícula tão grande você precisa ter lucro, então você precisa ter muitos alunos, então você não consegue dar conta de repassar essa quantidade de problemas para o número de professores que você tem, entendeu? Realmente que a galera acaba sendo entubada ali no meio, vai. É, e meio o colégio...
5: Meio... Sério. E o colégio tem que vender que a aprovação é a felicidade, né?
6: Ainda tem. Cara, eu vou te falar, a aprovação vestibular. Te falar, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, Mas,
2: é aquele viés, aquele viés ah, utilitarista na educação, eu vou, né? Eu
6: vou, eu vou defender, eu vou fazer um contrapégua. Não é ninguém vende nada porque quer, né? Você só vende algo que alguém quer comprar. Então, por que que o colégio se importa tanto com resultados no vestibular? Por que a porra da mãe lá do fundamental, quando vai matricular criança no maternal, em vez de estar preocupada na alfabetização, quer saber o resultado do vestibular, Concordo. Entendeu?
5: Então, assim, o Sim, o é é para não. É, e, e Mateus, eu alimento. E,
6: Matheus, eu vou. Além,
2: além dessa questão a, eu eu mais de eu Aí forma um bando de mal que fica é... interrompendo os outros. Existe. É, é. Ah, Mas então. É, existe, existe uma, uma outra questão aí que também eu acho muito assim, ah, que o colégio é super puxado, que o colégio é isso, que o colégio é aquilo. Taca conteúdo, só que no final das contas os alunos têm que fazer aula particular, os alunos têm que se virar para conseguir a, assimilar a matéria. Então, na verdade, o colégio fica com fama de foco é, só que no final é... das contas não é a escola que está que tá, que tá dando é, é, o suporte que necessário para o aluno.
6: Tudo é uma questão do quanto você quer pagar o serviço que você quer ter. Mas, mas o, bom aluno... acha... Se... Hã? o bom Se... aluno... O bom aluno, ele aprende a colar cedo. Pelo Não, tempo o 01, um, gente, olha só. O 01, um, ele é 01 um em qualquer escola. Isso é independente da escola, independente do professor Ele é 01, um, o moleque é gênio. Mas assim, o, o lance é assim. Você quer pagar mil reais de colégio? Você vai ter um colégio que vai tacar matéria. Se você quer pagar três mil reais de colégio o seu filho passar de ano a qualquer custo, você vai ter um outro tipo de colégio, que vai jogar matéria, mas não vai cobrar porra nenhuma. Mas se você quer realmente que seu filho passe, você vai pagar 3 mil reais de colégio, num colégio que você vai saber de perto o que o teu filho está fazendo. Porque educação não é só o professor, gente, é em casa. É exemplo do pai. É o pai cobrando, é a mãe cobrando. Né? Então, assim, você vai pagar no colégio que vai ter todo um suporte, você vai cobrar do colégio esse suporte. Então, tudo é, hoje, a educação virou um comércio. E carinho, é... né? Você quer um colégio que seu filho possa ir para a Disney em, em setembro, porque é mais barato e foda-se, ele vai faltar um mês e meio de aula e vai ser aprovado do mesmo jeito? Ou você quer pagar um colégio que não admite isso, porque o moleque tem, ele tem uma sequência de aprendizado a seguir? Entendeu? É, é, é o pai que decide, não é o colégio. Sabe? Essa é a grande
3: parada. Deixa, deixa o Léo falar, lá. Tá... Eu, não, eu quero. É, o, ele eu
1: pediu te fazer uma, uma... Uma, uma pergunta, o Matheus. Uhum. Tu, você é professor de matemática, né? Uhum. 78 vezes 56, quanto é que dá essa porra?
6: <risos> é 78 vezes 18, filha da puta, vai dar 448 menos 48, né? sei lá, vai dar uns, vou chutar, vai dar uns 400, sei lá. Sei lá. Porra, porra é Puta região, que Deus, pariu, hein, caralho.
1: Não,
6: 78 vezes 56, vai dar 4.360 e pouquinho. Porra, bom pra caralho, Pô pra caralho. Deixa, não,
5: deixa sério, eu acrescentar.
1: Cheguei perto, pai. 368.
3: Não,
0: é, é só... Ninguém
1: aqui uma... sabe. Ninguém aqui Era sabe. Que não, é, um eu, eu... Com certeza. Eu nem vou calcular essa merda, porque eu não faço nem ideia. Eu fiz Mas deixa eu te falar. Eu, eu, eu queria. Esse negócio dos alunos são bem... é bem interessante. Agora eu vou cabelo. Porque. É, porra. 4.368, é,
6: é. fiz a conta aqui,
0: vai. Qual foi a conta? Já até esqueci qual foi a P conta.
6: 78,56. Eu me é. perdi
2: no que eles estavam falando que dirá
0: pra. Ô, a Léo, porta, ele,
6: ele chegou aqui
3: pra
1: 18. acabar com a porra do programa, não é possível. <risos> mano.
6: Ô, Matheus, tá eu vou falar pra você
1: é. É. aqui, ó. O que você falou. É que eu sou pai de dois filhos, né, cara? Pelo menos eu registrei os dois. Né? <risos> e. <risos> e cara, eu me preocupo demais com isso, porque, porque assim, a gente tem uma oportunidade só né, na vida de ser pai, né? Como várias coisas também são uma oportunidade só, mas, assim, é mexer com um ser humano, né, cara? E à medida de você querer o melhor o seu filho e, e ser esse pai que é, determina pressões e, e, coloca, e coloca na cabeça dele sonhos, né, cara? É uma preocupação minha, porque, assim, é, como o Leandro lá falou, né, cara? É, ninguém, sonha, ninguém sonha se não conhece nada, né? Então, se o cara nunca conhecer um carro, ele nunca vai desejar um carro, né? Então, assim, é, eu vejo essa juventude aí cheia de, de, de pressões e, e, e toda machucada já, num momento em que deveria estar experimentando inúmeras outras coisas, ou poderia estar experimentando inúmeras outras coisas como o Felipe falou, né cara, pô, eu sou do Grajaú crescia andando de chinelo, porra é, assim, então assim a sua fala me preocupa demais como pai é, como uma pessoa que, que tenta fazer o, o, o melhor pro seu filho, né cara então eu, assim, eu, eu fico eu vou muito te uma, vou
6: te dar uma ideia aqui que até tem a ver com a, com, com a com um o programa, que eu acho que vai ajudar o, o Gaspar a voltar e com o programa para o lugar. É, eu acho que o grande problema é que hoje o pai, primeiro, trabalha demais e não consegue dar é, atenção ao seu filho do jeito que deveria dar, então quer ter só os momentos de felicidade com o filho, não quer dizer um não. É, eu acho que o pai também hoje ele quer ser muito mais amigo do que pai, e isso não existe. é Você, antes de tudo, é um pai. Você pode ser um pai amigo, ou um pai amoroso ou um pai que ama, só que você tem que dar o limite para o seu filho. Acho que o grande lance da vida é a criança crescer sabendo que ela tem o direito de fazer o que ela quiser, desde que esse algo não afete a vida de alguém negativamente, né? E aí isso é uma positividade tóxica. É aquela história do o azar ou coitado, né? A coisa do coitado. O meu filho é um coitado. Ele não passou de ano porque o professor perseguiu ele o meu filho é um coitado, ele não está no time principal da escolinha de futebol porque tem um outro cara lá que conhece o, o meu filho, a culpa é sempre dos outros, eu vejo muito isso acontecer quando ah, o pai... quando é um trabalhar, entendeu? Então o pai ele fica no negócio, num negacionismo, cria o filho numa bolha e o filho acha que tudo que ele faz é certo, você cria adultos egoístas, egocêntricos e sem a menor visão do que está em volta dele, é uma positividade extremamente tóxica. Assim, ó, ao ponto da, da, da pessoa não conseguir reconhecer um erro dela para alcançar um objetivo dela. Entendeu? Então, a gente não. tem que sim chegar para o moleque e falar oh, é não, está errado, você errou aqui, conserta. Não é tipo, ah, tá tudo bem, então papai vai fazer para você. tá? Isso isso não pode existir. Sabou? Não, eu, eu concordo. E é, tem toda a razão. Está não... sendo criada uma
2: geração de déspotas, né? Não, não é uma é geração isso. de déspotas, que, que os pais chegam no restaurante e aí falam para o filho assim, onde é que você quer sentar? Onde é que você quer sentar? Não. Onde é que eu quero sentar e você vai sentar onde eu quero sentar? Não é, não é assim que funciona, não é assim que é banda toca Aqui é Pinochet, não é Piaget, não, porra.
3: Eu, eu, isso me lembra a minha criação e a da Suas galera Suas são socorro. muito felizes, Malu. Que é o seguinte, que eu, quando o eu, senhor eu apareço na rua, eu em casa. <risos> era errado duas vezes porque é assim essa porra, não tem essa de <risos> que fizeram contigo eu dá um abraço no Felipe cara. aí porra. alguém dá um abraço que... tô brincando, é... meu, meu pai era muito amoroso mas
0: e... o o só só eu, quer falar. É, eu queria é, eu queria é, é, eu acho que o que o Matheus tá trazendo pra gente é, é, talvez até mude um pouco saia um pouco do tema é, eu saio um pouco do tema porque assim, a educação na verdade, não, não vai sair tanto, não. A educação que a gente tem hoje é uma educação que ela é reflexo da sociedade que a gente tem hoje, que exige resultados o tempo todo, que exige é, 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 que a pessoa receba o máximo de informações possíveis o tempo todo. Então, a criança está ali na escola e o pai não está muito preocupado se a escola está formando cidadão. Ah, o pai está preocupado... Se, o, se, o, se a escola. Pô, filha da puta aqui. Felipe, caralho, na hora que eu tô falando, ele mandou uma mensagem que foi que eu tô falando baleia. É, o, o pai tá preocupado. Filha da puta, me perdi. Calma aí, o pai tá preocupado se a criança está dando resultado. Se a criança tá, vai, vai passar de ano. Não tá nem aí se o, se o, se o aluno está está tá crescendo como cidadão. Então, assim, isso é um reflexo da sociedade que a gente tem e é reflexo também disso que a gente está falando sobre a questão da positividade tóxica. Que, na verdade, é um reflexo da sociedade mercantil que a gente vive. Que é assim, produza o tempo todo. Só que você falar isso para um cara que já tem 30, 40 anos, 20 anos, é uma coisa. Falar isso para uma criança de 6 anos de idade, aliás, falar não. Impor isso a uma criança de 5, 6 anos, já é outro papo. Então, assim... Cara, criança tem que tirar a meleca e ficar no nariz, irmão. Criança tem que babar, a criança tem que ficar. Na boca, um cara. Tempo. Nariz é a meleca já
6: tava. Eu ia por isso. tirar a meleca e botar no nariz é
0: a inutilidade. É... Na é, tira de um e bota no outro lado, não sei, de repente é uma criança diferente. Mas assim, é, é, uma, é uma questão de é uma, é uma questão de, assim, é, de, de como a gente vai ver o nosso cidadão. É, a gente vive numa sociedade da competitividade. Então, assim, se o seu filho não dá resultado, parece que o seu filho é ruim, que o seu filho é fraco, que o seu filho é um monte de coisa que você não quer que ele seja. Agora, vou até trazer, agora vou mudar um pouquinho do assunto, é, mas é jogo rápido, só para ressaltar o que eu estou falando, que é, 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 eu quero ver agora a galera que quer é a escola, é, é, quer é, que é educar as crianças em casa, que é a escola, eu esqueci o nome do movimento, eu gostaria de saber, aliás, eu gostaria é que eu gostaria que isso acontecesse para daqui a 18 anos a gente ver o resultado dessas crianças tá? e eu não estou falando do filho do Luciano Huck não tá ligado? o filho do Luciano Huck ele vai ser educado em casa pelos melhores professores do, 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 do
3: país tá ligado? Eu não, tô vai, de... não vai ser educado em casa isso aí é tô... que vão fazer isso. É, ele não vai
0: também não mas eu tô falando ele do pode seu até João. pregar isso mas ele o
3: não se... vai fazer com ele. Seu...
0: o seu João tem o salário de 10 mil o seu João acha que é rico e aí o seu João vai fazer um home homeschooling. Aí eu quero saber o resultado do filho do seu João daqui a 18 anos, o filho do seu João acabou de nascer, daqui a 18 anos, como é que vai estar o filho do seu João? Porque assim, é, 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 eu estou já trazendo até por outro lado, que assim, a pandemia só mostrou que escola virou depósito de criança. Tá? Os pais querem jogar para poder trabalhar, seja porque é para poder trabalhar, seja porque não aguenta é, é, o filho dentro de casa, seja porque não querem, querem educar, e aí quando eu falo educar, isso é, é pra... aprender a
6: não é fácil, acha que é fácil, mas não é fácil é uma criança lá,
0: é tudo de 50 na sala é, quer que a escola delimite, porque o pai, sabe por que, que o pai tá fazendo isso? Porque o pai tá sorrindo para tirar selfie para postar na viagem dele pra Disney, então assim, é bem isso é, a positividade tóxica, como a gente fala, a gente tá falando aqui na verdade, ao meu ver, a gente tá falando de uma sociedade que tá completamente sem rumo que está completamente inserida nessa cultura, a gente não está falando de dois ou três influências, a gente está falando de uma sociedade que te exige o tempo todo que você dê resultado, que você tenha uma aposentadoria de um milhão, dois milhões, três milhões, investindo em, em sabe-se lá de quê, e participando de pirâmide e tomando golpe.
6: Adeu. Outro dia eu vi um, um stand-up comedy do Rodrigo Marques, que ele, ele fala exatamente disso. O stand-up é sobre... Ele pegou duas... Dois... Duas, duas meninas que eram de programa, que foram no show e resolveram ir para casa dele. E que ele pegou e fez aconteceu Aí, quando ele falou isso, ninguém riu. Aí ele virou e falou, pô, da felicidade alheia, ninguém quer saber, né? Porque parece que assim, felicidade é uma coisa que já virou comum. Ninguém é porra, mandou bem pra caralho, comeu duas. Pô, duas, moleque gostosa. Não, não, não. Deu ficou quieto. Aí ele falou, não, vou contar a verdade então. Pô, chegou lá, brochei a mulher bem, não sei o que, não conseguia, não subia, não sei todo mundo gargalhando. Aí no final ele vira e fala assim, oh, isso tudo é mentira, eu comi as duas, tá? Só pra vocês verem como vocês gostam da desgraça, porque assim, a felicidade está tão normal que, que ninguém vibra mais. Você, ah, deve, deve, será que é verdade essa verdade? Essa vitória dele? É exatamente isso que falou, perfeito. Posso falar meu ponto
3: épico aqui, pra para pro final? Porque porra, preparei o texto aqui. Mentira, falei, porra nenhuma. Não. Eu só queria. O Léo botou uns 45 livros ali, e aí o que acontece? Eu, todo mundo sabe, eu, eu sou viciado em Mário Sérgio Cortella, Para mim é o, um grande Quer dizer, ele é um grande filósofo, obviamente, e ele fala muito sobre. Tem um livro todo sobre felicidade. É Felipe. É, exatamente isso. Só que ele fala. Ele, felicidade ele fala ele, é... Você tem que ouvir ele no 2x. Ele faz vai, vai, vai. Mas a parada é a seguinte... Ele, como qualquer filósofo que se preste, ele vai sempre dizer que felicidade não é, um, não é uma constante. São, são momentos. Você vai ter ali o, o dia que você passou de ano, que você fica feliz, o seu time ganhou, o seu filho fez tal coisa, é? o Léo teve uma ereção. Esses dias marcam a gente. E, e aí o que acontece a gente tem que pensar sempre assim que essa coisa de a gente ser feliz o tempo todo para quem estudou a vida dedicou a vida a estudar a filosofia e aí vou fazer uma crítica aqui o o pessoal de exatas ele faz muito pouco do pessoal de humanas porque como as humanas não se pode provar num papel parece que o, o cara de humanas não, 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 não tem um histórico ali de estudo, o cara passa a vida inteira estudando e aí se torna um, um filósofo. E passa a, a, a vida do cara é estudar e aí chega meia dúzia de. Eu não, não, não tô fazendo um indireto para tu, não tá, Matheus? Você é um cara pensador para caralho. Tem um filósofo aqui, que eu não vou lembrar o nome depois, eu, vou, eu vou mas demorou um pra... cinco minutos para responder minha pergunta. O italiano que ele ele fala que, que ele fala que o tempo não existe, saiu em tudo quanto é lugar. E qual é a parada que ele fala? Filosofia e, e, e física sempre conversaram. Einstein, Caralho quatro Então, assim os, o, o, lá na Grécia Antiga, todo mundo estudava o, o, o todo. Essa coisa de segregar ela, ela, ela fez um mal gigante para o mundo. Que as pessoas ficaram extremamente especializadas em alguma coisinha ali e, e, e começaram a, a falar que o do outro não é tão bonito, sabe? Só, só fugir um pouco do assunto para contextualizar isso é se você pegar qualquer um que estudou felicidade ou se dedicou a isso qualquer pessoa séria ele vai sempre botar nesse ponto felicidade não é um bem de consumo não é uma coisa facilmente al alcançável a questão é você vai ter momentos de felicidade vai ter momentos de infelicidade e, e a vida é isso e glamourizar só esse momento de felicidade que é o erro. Que é você querer viver uma vida de, de highlights. E isso não existe. Você vai... Pra, até para valorizar seus ganhos, você tem que ter derrotas. Então, vou passar a, a palavra aí que eu falei para caralho.
0: Deixa eu só corrigir um pouquinho. A humanas, as humanas, é, as humanas, provam no papel, sim. Elas só não têm fórmula pronta para provar nada. É, diferente, é um pouquinho diferente. É, é, não,
3: é, é isso.
1: Desculpa aí se eu me coloquei errado. Não, é, é, se, eu,
3: se eu coloquei de uma é, forma. É uma questão gosta.
1: filosófica, uma questão lógica. Ela se prova de maneira lógica, né? É uma maneira é, lógica. Humanas uma... também.
6: Silogismos e outras coisas. É isso. E, ele está falando de humanos. E, complementando. De aqui, humanos, que, de que, humanos, Gaspar de falou: Gaspar nossa vida é feita muito mais. Nós somos forjados muito mais pelas derrotas do que pelas vitórias. A gente só chega lá porque tem as derrotas no meio do caminho. Pra gente aprendendo
0: e melhorando. Caralho, me fez lembrar uma coisa importantíssima isso, Matheus. As cicatrizes, as, as marcas de expressão, a velhice. Ela é importante. As pessoas querem tirar isso tudo, mexendo a cara de botox, botando uma porrada de procedimento estético. Essa porra tá horrível!
1: Tá horrível! Good vibes! Good vibes tá da estética.
0: merda! É, tá uma merda! Tá horrível! cara, só que as pessoas estão esquecendo que a, a gente não quer ser careca fora, a, porra, aí, a marca na pele a marca da pele é, é a marca na tua é a marca na tua vida moro? e apagar a tua marca na tua pele é apagar um pouco da tua vida é um pouco do teu histórico que tá indo pro lixo então é
3: isso falei bonito? <risos> Não, mas a gente tenta no próximo programa. Eu
1: quero... Só dizer uma coisa aí, uma, o, o, o Tadeuzinho falou aí que as ciências humanas se provam, e assim, tem uma, uma coisa que é muito legal, porque na Bíblia, né, cara, tem uma passagem lá que diz que na criação do, do mundo, né, cara, da criação do homem e tudo, e se você pegar na Bíblia lá, a luz, ela é criada antes do sol. E assim, a gente sabe que não existe isso, né? Porque só sabe, a gente sabe que pela ciência só tem luz porque tem o sol, né? Mas a Bíblia foi escrita por um poeta. E quem já sentou de manhã para ver o nascer do sol, percebe que a luz nasce antes do sol, né, cara? Então tudo tem explicação. As ciências humanas se explicam da maneira que
6: elas se explicam, né? É isso. Caralho,
3: ele Caralho, demorou cara. duas horas para falar uma porrada. Caralho!
6: Filha Olá, da parabéns, puta! Cara. Eu queria pedir desculpa por ter desvirtuado toda. O, o nem falou mais nada, o deve ter dormido. Igual é, meu né? Foi dormir, só tá ligado. Logo. A, ela tá ah, fazendo cara,
1: craquelê, porra. Tá fazendo mas
0: craquelê. Isso, aqui, isso aqui é assim mesmo, cara. A gente não tem obrigação de nada, não, entendeu? A gente não tá aqui pra, pra, pra seguir o roteiro, não. A vantagem é essa.
1: Só então, é isso, vamos encerrar? Sensacional, Olha. hein, o contrapé de hoje. Hein? Não, eu também gostei muito, hein.
3: Não, é, ele fluiu para as consequências da, da positividade tóxica. Falar... Sabe por quê, Léo?
0: Sabe por quê? Porque da discussão nasce a luz. Sabe Porra. quem disse isso?
1: Al, Professor Girafales.
0: Professor Girafales.
1: Galera, o maior positivista.
0: É o maior positivista da história mexicana. É o maior
1: positivista.
6: Então vamos, encerrar, então, vamos encerrar.
3: Próximo programa, Felipe. Cara, quem, quem, faz, quem faz isso é a malu, mas eu acho que ela resolveu atualizar. Malu sumiu, então a gente faz aí o. Malu. Uh! Saiu o, e, o, e o Leandro também que seria um maior entusiasta do próximo programa, que é o. O tema será música, né? Então teremos, Caramba, a gente. teremos aqui banjos, bandolins e, e afins. A gente vai fazer um musical. Na verdade, vamos fazer tudo cantando durante uma hora e meia. Vai ser o primeiro. Podcast
1: musical da história dos podcasts. Oi, é
6: Para bom. os nossos.
1: Todos os nossos 12 ouvintes que estão agora ligados com a gente, pô, não percam o próximo contrapé. Ué, mas era 12? Eram 6?
3: Deve estar dobrado aí. Aí você vai Estamos fazendo o sucesso.
1: Procededor. Estamos fazendo sucesso.
3: É isso, galera. Vou, vou agradecer, então, aqui a participação do, do Matheus, que é nosso convidado especialista sensacional é... e abraçar todos vocês aí em casa com esse carinho esse afago essa positividade essa energia linda
6: não mais fazer... vamos Namastê. deixar gravando para ver depois que horas que a Malu voltou para desligar.
3: <risos> talvez semana que vem
1: não mais da puta não mais valeu jás da puta
6: beijo <risos>